0: Bienvenidos a una nueva temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a la Irina Checa, hablaremos sobre un artista de quien se dice es un pintor del alma humana. Se trata de Rembrandt, uno de los más grandes retratistas de todos los tiempos. Rembrandt nació en la ciudad de Leiden, en los actuales Países Bajos, en 1606. Esta ciudad tiene una gran importancia en la historia de la región. Por ejemplo, entre mayo y octubre de 1574, fue víctima de un asedio por parte de las fuerzas de Felipe II de España, resistiendo heroicamente hasta tomar la decisión de romper los diques y así permitir el ingreso de barcos con provisiones para la ciudad. Luego de esta brillante gesta, Guillermo de Orange, el principal caudillo de la revuelta neerlandesa contra España, ofreció a los habitantes de la ciudad que eligieran entre dos recompensas, la exoneración de impuestos o una universidad los ciudadanos de Leiden optaron por la universidad. En el siglo XVII, época donde Rembrandt desarrolla su arte, Leiden fue un centro industrial, con el desarrollo de una gran industria textil en la ciudad. Esto se debió en parte a la llegada de refugiados de Flandes, quienes proveyeron no sólo su conocimiento, sino también su mano de obra. A esto se sumó el incremento de la población de la ciudad. Por ejemplo, antes de 1574, Leiden tenía aproximadamente 15.000 habitantes. Alrededor de un tercio de ellos murieron durante el asedio de ese año. Sin embargo, para 1670 la ciudad llegaría a tener cerca de 70.000 habitantes. Este crecimiento hizo de Leiden la segunda ciudad más grande de Holanda. Solo Ámsterdam la superaba en tamaño. Cabe resaltar que la ciudad también fue un refugio para aquellos que buscaban libertad religiosa. Allí se cobijaron los peregrinos ingleses, quienes luego, en 1620, enrumbarían al Nuevo Mundo a bordo del Mayflower, estableciendo la colonia de Plymouth en la costa este de los actuales Estados Unidos. Pero los peregrinos no serían los únicos que irían a las Américas. De Leiden también saldrían algunos de los primeros colonos de Nueva Ámsterdam, la colonia holandesa en lo que actualmente es Nueva York. Esta colonia se estableció en 1625 en la parte sur de la isla de Manhattan. Cuenta la historia que fue Peter Minuit quien compró la isla a los Yenape, una de las tantas naciones indígenas de Norteamérica, por 60 florines neerlandeses. Esto equivale a 24 dólares de la época. En la actualidad se estima el costo en unos mil dólares. La colonia permanecería bajo control de los Países Bajos hasta 1664, cuando, durante la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa, ésta sería conquistada por los ingleses y rebautizada como Nueva York. Otra ciudad que no podemos evitar mencionar mientras hablamos de Rembrandt es Ámsterdam. Esta no solo era la capital de las Provincias Unidas, sino que también durante el siglo XVII se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo. De su puerto zarpaban embarcaciones con destino a las Américas, Indonesia y África. Esto la hizo convertirse en el principal puerto comercial de Europa y el centro financiero más grande del mundo. Se comenzó incluso a cotizar en la bolsa de Ámsterdam, la primera del mundo en funcionar a diario. Un dato que debemos resaltar al hablar de los Países Bajos es la llamada conexión japonesa, y es que los barcos neerlandeses, zarpando de ciudades como Leiden o Ámsterdam, se convirtieron en los únicos en poder ingresar al Japón. En 1600, tras la batalla de Sekigahara, Tokugawa Ieyasu logró finalmente poner fin al período Sengoku, o periodo de los estados en guerra, unificando a Japón por primera vez desde los 1400. Lograría eventualmente ser nombrado Shogun, dictador militar de Japón. En 1611 otorgaría a los Países Bajos el derecho al comercio ilimitado con Japón a través de la ciudad de Hirado en la prefectura de Nagasaki. De esta forma, los neerlandeses lograban ingresar a un mercado cerrado como Japón para envidia de sus colegas europeos ya que mientras los Tokugawa dejaban ingresar a los barcos de Ámsterdam y Leiden, procedían a la expulsión de otros, como los españoles y portugueses. Luego, aunque el país se cerraría al mundo a partir de 1639 con la política conocida como Sakoku, la cual dictaba que cualquiera fuera japonés o extranjero estaba prohibido de entrar o salir de Japón, los neerlandeses siguieron teniendo un trato más bien indulgente por parte de las autoridades del shogunato. Ahora. Después de haber analizado un poco el contexto histórico de la época de Rembrandt, damos pase a Liliana Checa para que nos hable un poco más sobre este gran artista.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos su difusión. Como anunció Mauricio, hoy día yo hablaré del gran pintor holandés Rembrandt van Rijn. A inicios del siglo XVIII, la situación de los pintores holandeses era, en cierta forma, más difícil que la del resto de los europeos. La dominación española implicaba la ausencia de una corte y, por lo tanto, no había pintura cortesana. Los pintores realizan obras bajo pedido y los motivos se repiten, retratos, cuadros de género, escenas de interiores y paisajes. Sin embargo, Rembrandt logra trascender a escasa temática, influenciando así a muchos artistas posteriores. Hijo de un molinero, nace en 1606 en Leiden, Holanda. En oposición a otros artistas de su tiempo, quienes viajan en busca de inspiración a otros lugares de Europa, Rembrandt vive toda su vida y realiza su obra entre su ciudad natal y Ámsterdam. Es el sexto de siete hermanos, hijo de un matrimonio bastante convencional. Desde niño, muestra un talento innato para la pintura, por lo que convierte a sus familiares en los modelos de sus primeros retratos. Su carrera da un giro cuando se muda a Ámsterdam y se casa con Saskia en 1634, quien ha aportado un adote importante al matrimonio. Es así que Rembrandt comienza a disfrutar de una corta y efímera etapa notoriedad. Goza de un corto periodo de fama que le permite contar con encargos importantes e incrementar su colección de joyas, vestidos, antigüedades y piezas de arte. Desde sus inicios desarrolla un extraordinario manejo de la luz y de la oscuridad en sus pinturas convirtiéndose en el maestro del claro oscuro. Si bien está influenciado inicialmente por Rubens, alcanza su maestría cuando se libera de la influencia de este y sus formas dejan de ser alambicadas y se convierten más bien en lineales. Sin embargo, su estilo peculiar, ajeno a los parámetros de la época, le atribuye el rechazo a un sector importante del público. Sus problemas comienzan cuando le encargan pintar el retrato de un grupo de soldados la ronda de noche, pocos meses después de la muerte de Saskia. El exceso de espontaneidad en el cuadro es la causa principal de su rechazo. A pesar de esto, Rembrandt no claudica y sigue fiel a su estilo personal, dotado de una originalidad que sus contemporáneos no comprenden. Esto implica la reducción de sus encargos. Rembrandt se pinta a sí mismo vestido con colores brillantes y joyas, cuando la gente quiere ser retratada en ropas oscuras y serias. Además reproduce escenas de la Biblia en las cuales los personajes visten ropas modernas y coloridas, su estilo único y cada vez más personal lo obliga a dedicarse hacia el final de su vida o a retratarse constantemente. Al no estar dispuesto a hacer concesiones con su pintura, sus encargos y sus clientes disminuyen. Todo esto se suma a un escándalo por un juicio iniciado por una ama de llaves quien denuncia la convivencia del pintor con una campesina con la que no se casa para no perder la herencia de Saskia, destinada a su hijo Tito. La muerte de sus seres queridos por la peste, la soledad, el aislamiento y la nostalgia de un pasado mejor lo convierten en un protagonista de la era de contrastes en la que le toca vivir. Uno de sus magistrales retratos de grupo es la lección de anatomía del profesor Tulp. Rembrandt está instalado en Ámsterdam y recibe un encargo que contribuirá mucho a consolidar su fama en aquellos años. Se le invita a pintar una lección de anatomía que el doctor Nicolás Tulp da a sus discípulos ante el cadáver de un hombre, es decir, se le encarga uno de esos retratos de grupo a los que tan aficionados son los holandeses de su tiempo. Los artistas holandeses encontraban fascinantes las lecciones de anatomía dictadas por cirujanos de Ámsterdam. En ocasiones eran públicas y el cuerpo de un criminal ejecutado era disecado ante una gran audiencia que pagaba para asistir a la clase. En la lección de anatomía del profesor Tulp, todos los observadores están involucrados en distinta medida en un acto de gran significado humano. El efecto es dramático y la penetración psicológica del doctor Tulp cuya autoridad queda resaltada por el sombrero que lo dota mayor investidura, es de tal grado que se impone ante los otros cirujanos. El profesor Tulpa parece totalmente compenetrado con su labor, sujeta unas pinzas a la mano derecha y muestra a los alumnos la disección de un brazo, los tendones y los músculos. Detrás de él, sus discípulos escuchan atentamente la lección, expresando sorpresa, desconcierto y admiración. El espectador se siente invitado a tomar parte, ampliando así el espacio donde se dicta la clase. Los personajes agrupados alrededor del cadáver son una creación de Rembrandt. Lo habitual era colocarlos en fila, pero al hacerlo así, el artista logra impregnar la escena de un realismo sorprendente. El manejo del claroscuro no deja de ser sorprendente. Con esta obra, Rembrandt, a los 25 años, logra la admiración y el respeto del público, lo que le valdrá otros encargos de retratos. Es así que se convierte en uno de los artistas más reconocidos de Ámsterdam. En 1642 termina la que sería la obra más importante y audaz, erróneamente llamada La Ronda de Noche. El título no revela las intenciones del artista ni está de acuerdo con la idea original del cuadro. Se den más bien al efecto atenuado de la luz tan característico de su obra y al oscurecimiento de las diversas capas de barniz debido al paso del tiempo. La escena se desarrolla al aire libre y no de noche, como sugiere el nombre del cuadro. El tema real se puede leer en el libro de Historia Familiar del Capitán Franz Bannikok. Se trata de un retrato colectivo muy distinto a los que producían los artistas holandeses. Hasta el siglo XIX fue conocido como la milicia el Capitán Franz Kok, quien aparece vestido con un uniforme oscuro en el momento en que da una orden a su teniente, como se percibe a través del gesto de la mano y de la boca abierta. Tras estos dos personajes se ve al resto de los integrantes de la compañía, quienes habían pagado alrededor de 100 florines al artista, por el privilegio de mostrarse entre las tropas integrantes de la milicia, encargada de proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos holandeses. Rembrandt incluía otros 16 personajes para darle relieve al dramatismo a la escena. La maestría de Rembrandt transforma un acto trivial en una escena épica. Sin embargo, la obra no fue bien acogida por la milicia que la había encargado ni por el público en general, lo que afectó al artista profundamente. Hay que tener en cuenta que su esposa Saskia había muerto el año anterior. Aquello precipitaría su decadencia ocasionada por la falta de comprensión de su dramatismo y teatralidad extraordinarios y el puritanismo de la burguesía de su tiempo que censura su vida privada. Rembrandt no retrata a sus personajes en una actitud hierática y severa. Por el contrario, reconoce la individualidad de cada uno y los recrea representando su papel real, casi como si se tratara de una obra teatral. A lo largo de su vida, Rembrandt había retratarse infinidad de veces, se conocen más de 60 autorretratos suyos, cada uno de los cuales señala una etapa de su apasionada existencia. ¿Por qué se pinta a sí mismo tan a menudo? Ciertamente no porque se considerara físicamente avejentado, sino porque ve en su rostro un objeto de estudio que con el paso de los años testimonia los contrastes tan típicos del barroco que se dan en su vida. Así, mientras en 1640 es el artista más popular de Ámsterdam, diez años más tarde su rostro reflejará la tristeza por la muerte de su mujer. Más adelante transmitirá la preocupación por la inminente bancarrota y es el final de su vida, la soledad y el aislamiento. El autorretrato, pintado a Luis Mañón su muerte, es una orografía de sí mismo. Ya no mira la muerte con angustia, sino con humor filosófico, con resignación y escepticismo. Con su sonrisa irónica parece desafiar a su destino. Los antiguos adornos han desaparecido y el artista se encuentra enfrentado a la soledad y a su miseria. Contraste entre luz y sombra dotado de una espiritualidad mágica su obra, no es más que una intensa búsqueda de su propia alma un alma cuyo reflejo se lee en su rostro al que no cesó de interrogar a lo largo de una vida llena de éxitos y fracasos alegrías y vicisitudes gloria y miseria fiel a la época que le tocó vivir nos despedimos hasta el próximo episodio de Colores en Audio